0: Es ist auch eine anmaßende Annahme, von der wir hier ausgehen. Wenn ich jemandem begegne, den ich von etwas überzeugen will, ist es, gerade wenn wir uns dann in der politischen Sphäre begegnen, meiner Ansicht nach extrem wichtig, dass wir davon ausgehen, dass dieser Mensch nicht dumm ist. Das heißt, er hat die Überzeugung, die er oder sie hat, eben nicht, weil er oder sie zu wenig weiß und noch nicht erleuchtet wurde, sondern weil er oder sie eine bestimmte Biografie hat, bestimmte Erfahrungen gemacht hat ähm, und auch, ganz wichtig, in seiner oder ihrer Rolle auch einfach legitime Interessen hat und auch einen bestimmten Auftrag hat, die, die er in der Rolle erfüllen soll. Und das ist eine Grundhaltung, die ich ähm, oft vermisse, dass man hier wirklich mit Respekt und auch mit Neugierde dem Gegenüber begegnet. Nein, es geht eben nicht nur um, um Wissensvermittlung oder um Erkenntnis, sondern es geht auch um Empathie, um ein Entgegenkommen, um Überzeugungsarbeit und darum herauszufinden, was braucht die andere Person, damit sie sich einlassen kann.
1: Willkommen bei Saikon Palaver. heute zum dreijährigen Jubiläum dieses Podcasts. Mein Name ist Sabine Gysi. In jeder Episode diskutiere ich hier mit einem anderen Gast, worauf es in der Wissenschaftskommunikation ankommt. Heute unterhalte ich mich mit Olivia Kühni. Sie ist politische und publizistische Beraterin und unterstützt Organisationen dabei, ökonomische Analysen zu erstellen, Wissen zu vermitteln und den öffentlichen Diskurs zu prägen. Ebenso unterstützt sie bei der strategischen Positionierung und in der Organisationsentwicklung. Sie moderiert bei unterschiedlichen Veranstaltungen und hält Reden und Vorträge. Olivia Kühni studierte Ökonomie, Politikwissenschaft und Recht an der Universität St. Gallen, anschließend Journalismus in Hamburg und Luzern und bildete sich an verschiedenen internationalen Universitäten weiter. Fast 20 Jahre lang arbeitete sie als Journalistin und in Führungspositionen in verschiedenen Medienunternehmen und hat zuletzt das Medienstart-up Republik mit aufgebaut und geprägt. 2020 und 2021 wurde sie für ihr Schaffen als Schweizer Wirtschaftsjournalistin des Jahres ausgezeichnet. Heute arbeitet Olivia Kühni bei der Stiftung Mercator Schweiz in der Advocacy des Programms Lernen der Zukunft und bei Allianz F. als Leiterin Politik. Hallo Olivia, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Hallo, vielen Dank. Ich weiß, dass du keine Scheu hast vor schweren und weitreichenden Themen und deshalb wage ich mich heute gleich zu Beginn an eine große Frage. Die Grundmotivation für Science Outreach oder Wissensvermittlung, das, was wir am Ende erreichen wollen, ist es ja oft in der Gesellschaft und in der Politik etwas zu bewegen. Wenn wir ein Wissenschaftskommunikationsprojekt starten, dann haben wir oft die Vision, einen echten politischen Wandel zu bewirken. Nach einigen Jahren merken wir dann vielleicht, dass wir noch weit entfernt von diesem Ziel sind dass kein Wandel stattgefunden hat und wir fragen uns, woran unsere Anstrengungen gescheitert sind. Warum ist kein Umdenken zustande gekommen? Was genau ist passiert oder eben nicht passiert? Warum, Olivia, schafft man es oft nicht, die Menschen zu einem Umdenken und letztlich auch zum Handeln zu bewegen?
0: Das ist eine, eine hochspannende Frage. Und eine, ähm, über die ich sehr, sehr gerne meine Gedanken teile, weil das wirklich etwas ist, was mir in meinem Alltag, früher als Journalistin, heute in den Rollen, die ich jetzt habe, wo ich eher beratend tätig bin, was mir einfach ständig begegnet. Und darf ich ein bisschen ausholen? Ja, auf jeden Fall. Du hast etwas angesprochen, was mir sehr oft begegnet, und das ist diese Annahme, dass es beim Handeln von Menschen, also zunächst bei den Überzeugungen und dann eben auch bei den, beim Handeln von Menschen, auch beim politischen Handeln, primär um, um Erkenntnis geht. Also das Modell, was man oder die Prämisse, von der man da oft unbewusst ausgeht, ist, wenn ich etwas nur gut genug erkläre und es noch ein bisschen mehr erkläre und noch intensiver und noch öfter erkläre, dann werden die Menschen, die Bürgerinnen, ihre Meinung ändern und dann beispielsweise ähm, zu Sachgeschäften anders abstimmen, vielleicht sogar andere Parteien wählen. Ähm, und äh, das ist tatsächlich so ein, ein oft unbewusst verankertes Modell, das mir sehr oft begegnet. Und das ist unter anderem eine meiner Aufgaben, meinen Kundinnen, meinen Kolleginnen, Kollegen zu erklären, dass das leider falsch ist. Also so funktionieren Menschen einfach nicht, so funktioniert politischer Wandel nicht und es ist auch eine eine anmaßende Annahme, von der wir hier ausgehen. Äh, warum? Wenn ich jemandem begegne, den ich von etwas überzeugen will, ist es ist gerade wenn wir uns dann in der politischen sphäre begegnen meiner ansicht nach extrem wichtig dass wir davon ausgehen dass dieser mensch nicht dumm ist das heißt er hat die überzeugung die er oder sie hat eben nicht weil er oder sie zu wenig weiß und noch nicht erleuchtet wurde sondern weil er oder sie eine bestimmte biografie hat bestimmte erfahrungen gemacht hat ähm, und auch ganz wichtig in seiner oder ihre Rolle auch einfach legitime Interessen hat und auch bestimmte, einen bestimmten Auftrag hat, die, die er in der Rolle erfüllen soll. Und das heißt, wenn ich, und da komme ich vielleicht noch ganz, als ganz kurzer Exkurs zum Unterschied zwischen Journalismus und eben Advocacy oder Kommunikation. Ähm, Im Journalismus ist es eben so, wie ich Journalismus verstehe, den kann man auch anders, aktivistischer verstehen, aber so wie ich ihn verstehe, geht es eben genau nicht darum, Menschen zwingen, zu einem Wandel oder einem anderen Handeln zu überreden, sondern da versuche ich wirklich einfach, da ist das reine Erkenntnisinteresse. Also ich versuche wirklich etwas besser zu verstehen versuche es zu erklären, versuche die Welt zu beschreiben, wie sie ist und auch wenn das nie objektiv ist und immer Wertehaltungen auch darunter liegen, ist, ist das primäre Ziel ist wirklich das Erkenntnisinteresse, also die Welt besser verstehen. Und bei der Advocacy oder teilweise auch bei der Kommunikation ist das auch immer ein Teil davon, aber ein anderer Teil ist eben schon auch oder kann sein eben vielleicht äh, ein Umdenken zu bewirken oder jemanden zu überzeugen von etwas bis hin zu, dass er wirklich, er oder sie, politisch aktiv wird oder da eine bestimmte Haltung einnimmt. Und da ist eben sehr wichtig, dass, dass die Erkenntnisvermittlung ein Teil ist und der zweite Teil ist etwas, wo es Empathie braucht, also es eigentlich unsere Aufgabe ist, zuerst mal zu verstehen, zu versuchen, wo steht diese Person, wie kommt sie zu den Überzeugungen, die sie hat, was ist ihr Auftrag, den sie vielleicht ähm, demokratisch gefasst hat oder den sie erfüllen muss und will und warum denkt sie so, wie sie denkt. Und dann eigentlich von diesem Punkt aus ähm, zu versuchen, eine Win-Win-Situation zu schaffen, also dem Gegenüber aufzuzeigen, warum ist es auch für diese Person eigentlich interessant, vielversprechend sich auf das, was ich vermitteln möchte, einzulassen. Und das ist ein Schritt oder eine Grundhaltung, die ich ähm, oft vermisse, bei Menschen, die wie ich eine in der Regel oder im Großen Ganzen progressive Grundhaltung haben, dass man hier wirklich mit Respekt und auch mit Neugierde dem Gegenüber begegnet. Und jetzt mache ich mal einen Punkt, vielleicht kommen wir dann später noch drauf, aber das ist eben dieses Fazit. Nein, es, es geht eben nicht nur um, um Wissensvermittlung oder um Erkenntnis, sondern es geht auch um Empathie, um ein Entgegenkommen, um Überzeugungsarbeit. Und darum herauszufinden, was braucht die andere Person, damit sie sich einlassen kann auf das, was ich möchte von ihr.
1: Mhm. Dieses Kommunizieren auf Augenhöhe, so sehr das heute noch einem Buzzword klingt, ist eben wichtig und ist viel mehr als eine bloße Absichtserklärung. Du hast auch einen sehr schönen Begriff verwendet, ironisch verwendet natürlich, den der Erleuchtung und das deckt sich mit meinen Ermahnungen, oft auch an mich selbst, dass wir nicht so anmaßend sein sollten, Aufklärung zu betreiben, dass wir also dem Gegenüber unterstellen, dass er noch in der geistigen Finsternis gefangen ist und von uns aufgeklärt werden muss. Wenn man diese Haltung hat, da kann einiges schieflaufen, weil dann die Adressatinnen natürlich sofort erkennen, wir werden nicht als Gesprächspartnerinnen auf Augenhöhe gesehen.
0: Ja, und ich finde, das ist wirklich sehr wichtig und das widerspricht auch nicht dem Anerkennen, dass es sowas wie Expertenwissen gibt. Also es kann durchaus sein, dass ich mehr über etwas weiß als mein Gegenüber, dass ich auch zu Recht da einen gewissen Respekt auch ein für, für mein Fachwissen. Also wir wollen auch keinen Anti-Intellektualismus oder keine Wissenschaftsfeindlichkeit unterstützen. Aber also gerade wenn ich eben will, dass sich tatsächlich etwas ändert, also dass die Person in ein Umdenken kommt oder sogar in ein Handeln kommt, dann habe ich einfach keine andere Möglichkeit, als mich zu fragen, was könnte für diese Person interessant sein an meinem Vorschlag? Wie könnte sie profitieren? Wie könnte ich ein Problem lösen, was sie hat? Also das ist ein, ein Denken, was gute Gewerbler beispielsweise haben, gute Dienstleister, dass sie sich fragen, wie kann ich dir in deinem Alltag ein Problem lösen, was du hast? Und das ist meiner Ansicht nach eine Haltung, die wir auch einnehmen sollten, wenn es wenn's um eine Beratung geht oder um ein, eine Advocacy. Also jeder hat Schwierigkeiten in in dem, was er oder sie macht. Wie könnte mein Vorschlag, mein Zugang äh, vielleicht sogar der anderen Person ein Problem lösen, was sie hat? Und dann ist sie interessiert, sich einzulassen. Dann ist sie interessiert gemeinsamen Grund zu finden. Und ich bin sehr überzeugt, dass das in einer Demokratie auch der einzige Weg ist, wie man wirklich zusammen weiterkommt. Also man darf von anderen Bürgerinnen eigentlich nicht verlangen, dass sie in totaler Selbstaufgabe und in einem totalen Negieren ihrer eigenen Interesse äh, sich einfach ohne jeglichen Vorteil für sie selbst ohne dass ich einen Aufwand mache, sie zu begeistern, sich auf meinen Vorschlag einlassen. Das finde ich eigentlich zu viel verlangt.
1: Genau, diesen Ansatz, den du jetzt beschrieben hast, finde ich sehr spannend. Und gleichzeitig steckt darin ja auch eine Schwierigkeit, nämlich dass wir uns alle in diesem komplexen System bewegen und vielleicht viele und unterschiedliche Probleme haben, die wir aber anders priorisieren als andere Menschen. Ich würde das gern auf Basis eines Beispiels aus deiner aktuellen Tätigkeit genauer anschauen. Ich weiß, dass du dich bei der Stiftung Mercator Schweiz unter anderem mit dem Thema der frühen schulischen Selektion befasst, dass also für die Kinder sehr früh die Weichen ihrer schulischen und somit auch beruflichen Karrieren gestellt werden. Dass dieser Zeitpunkt denkbar ungünstig ist, jetzt bei uns in der Schweiz, aber auch in anderen Ländern, ist inzwischen wissenschaftlich erwiesen und man kann diese Belege auf überzeugende Weise präsentieren. Und trotzdem ist es wahrscheinlich auch hier so, dass wir es mit ganz unterschiedlichen Akteuren und Anspruchsgruppen zu tun haben, die halt unterschiedliche Interessen und Prioritäten haben und es deshalb alles andere als einfach ist, ein allgemeines Umdenken und dann auch eine Änderung der Praxis zu bewirken. Ist das das
0: hauptsächliche Problem, Olivia? Genau, das ist ein, ein sehr spannendes Beispiel tatsächlich, weil da ist es wirklich so, dass die Wissenschaft uns sagt, eine allzu frühe Selektion hat wenig Prognosekraft, also sie hält nicht das, was sie verspricht, nämlich die Kinder mit viel Potenzial besonders gut zu fördern oder jedes Kind dann so zu fördern, wie es seinem Potenzial entspricht, gelingt uns nicht, das gut vorherzusagen. Ähm, die Selektion korreliert äußerst stark mit dem sozioökonomischen Hintergrund. Also wir selektionieren primär nach dem, was die Eltern schon gemacht haben, nicht nach dem tatsächlichen Potenzial äh, und so weiter. Ganz viele Schwierigkeiten. Und gleichzeitig ist es ein System, was über äh, Jahrhunderte mittlerweile gewachsen ist. Es hat seine Wurzeln im alten Preußen wo man für jeden Jahrgang, also im militärischen Denken gesagt, dann für jeden Jahrgang, für jede Ernte musste man aufteilen in in die Kinder, die später Arbeiterinnen würden, Arbeiter natürlich zu der Zeit, die ähm, dann in die, in die Berufe gingen, in die Durchschnittsberufe und dann in die, die es verdient hatten, äh, ins Bildungsbürgertum, in die Akademie oder auch im Militär aufzusteigen, also dort, da kommt dieses Denken her. Und es ist auch ein System, was man kennt, wo man sich sicher fühlt damit. Und das ist jetzt das ganz Wichtige. Jede Veränderung hat auch einen Preis immer für die Leute, die die das Gewohnte verlassen müssen. Und der Preis kann schon nur sein, sich auf etwas einlassen zu müssen, was einem unsicher scheint in einer Demokratie mit hohen Risiken verbunden auch. Ähm, der Preis kann sein, ich muss die Ausbildung der Lehrpersonen anders gestalten. Das zieht also weitere Reformen nach sich und so weiter. Und da ist eben ganz wichtig, dass die Grundhaltung ist, es gibt legitime Skepsis, es gibt legitimen Widerstand gegen jede Art von Veränderung. Also ist es mein Job aufzuzeigen, zu versuchen, warum sich zumindest ein Einlassen mal auf eine Diskussion äh, und auf diesen demokratischen Prozess der Diskussion, des Diskurses, warum sich das lohnt. Und da muss ich mich also fragen, was könnte ein Problem sein, was mein Gegenüber hat, ähm, wo ich ihm oder ihr mit dieser Idee, dieses Diskurses eine mögliche Lösung anbieten kann. Das kann sein. Beispielsweise, wir hören aus der Berufsbildung von den Firmen zunehmend diese Schulabgangszeugnisse und auch die Einteilung in diese Schultypen hat für uns keine Prognosekraft mehr. Also wir kommen, bekommen Jugendliche aus einem sogenannten schwachen Leistungszug, die zu unserem Erstaunen sehr viel können. Bei anderen ist es umgekehrt. Das ist für uns zunehmend schwierig, mit diesem System und diesen, dieser Art von Zeugnissen zu arbeiten. Und das ist dann primär mal völlig legitim, dass sie dann nach unterschiedlichen Lösungen suchen. Also sie können sich dann vielleicht denken, ja, wir wollen wieder klarere, strengere Zeugnisse. Wir wollen vielleicht eine noch strengere Selektion. Wir wollen einen zusätzlichen Multi-Check-Test, der das noch besser abbildet. Und das ist genau das, was man keinesfalls verurteilen darf. Das ist eine legitime demokratische Lösungssuche. Und da ähm, kann man ins Gespräch kommen und beispielsweise mit der Wirtschaft, die an diesem Punkt steht, abholen, sie abholen und fragen, was ist denn euer Bedürfnis? Was wäre für euch wichtig? Und wiefern ist das, was wir aus der Wissenschaft wissen, vielleicht kompatibel mit dem, was ihr braucht? Also vielleicht gibt es da eine, eine Lösung, die euer Problem oder ein Angebot, das euer Problem löst und das gleichzeitig auf dem Boden steht, äh, den ich für unverhandelbar halte, nämlich äh, wir wissen das aus, aus guten Prozessen, dass es dass es wirklich ein gutes Angebot ist. Also wir wissen es aus aus guter Wissenschaft, wir wissen es aus demokratischer Aushandlung und so weiter. Und das ist das ist der Standpunkt, den ich einnehmen muss. Oder ähm, wir fragen bei den Lehrerinnen und Lehrern nach, wir, wir fragen bei den Kinderärzten nach, ähm, was beobachtet ihr, was sind eure Schwierigkeiten? Und dann hören wir, okay, die Kinder sind überlastet, es ist äh, sehr viel psychischer Druck da. Die psychische Gesundheit ist nicht gut bei vielen Kindern und Jugendlichen. Und dann hören wir von den Eltern wiederum, die ja auch oft abgewertet werden im öffentlichen Diskurs, als ach, die anspruchsvollen Eltern wieder. Nein, auch die Eltern sind äh, Stakeholder mit legitimen Interessen. Wir hören von den Eltern, ja, ähm, wir sorgen uns. Und, und wenn man sich das anhört, dann kann man versuchen, ein Angebot zu machen, dass das, was die Wissenschaft über, über längere Zeit etabliert hat, dass es ein Weg sein könnte, das in, in den Diskurs einzubringen.
1: Also hier wieder eine sehr starke Betonung auf den fortgesetzten Dialog mit allen Beteiligten.
0: Ja, das also ich denke, da sind wir uns in diesem Land auch einig, dass wir eigentlich politische Entscheide treffen und politisch handeln aufgrund eines Konsenses und eines Diskurses und nicht aufgrund einer ähm, von Expertengremien beschlossenen ultimativen Lösung. Und das, das ist wiederum etwas, was sich dann vielen... Wissenschaftlerinnen manchmal sage, eure Interessen sind nicht die einzigen. Eure Erkenntnis ist oft gültig, wenn sie nach den geltenden Bedingungen äh, erarbeitet wurde. Die ist auch wichtig, das ist eine wichtige Stimme im Diskurs. Aber in einem demokratischen Kontext ist eben essentiell, dass man diese verschiedenen Interessen und verschiedenen Sichtweisen anerkennt und sich auf diesen Diskurs einlässt.
1: Mhm. Und das ist ein guter Moment, zur Rolle der Medien und des Journalismus in diesem ganzen Gefüge zu sprechen zu kommen. Wie du erwähnt hast... Gerade wenn es darum geht, Zusammenhänge, Lösungsansätze, aber auch verschiedene Positionen und Interessen aufzuzeigen, haben ja die Medien, die die Redakteurinnen auch und die JournalistInnen eine wichtige Rolle inne. Und gleichzeitig hat in den letzten Jahren ein erschreckender Abbau in den Wissenschaftsredaktionen der Medienhäuser stattgefunden. Hier in der Schweiz erwähne ich nur mal die Sonntagszeitung, Tamedia Allgemein, die NZZ am Sonntag, alles ganz aktuell. In anderen Ländern fand
0: ein ähnlicher Abbau statt. Was bedeutet das für unsere Gesellschaft, Olivia? Ich denke, die Effekte sind erstmal, wenn man jetzt auf die Medien fokussiert, gibt es eben zwei wichtige Konsequenzen davon. Die eine ist tatsächlich, dass der Wissenschaftsjournalismus dadurch ärmer werden kann, oft auch wird dass gewisse Themen nicht mehr bearbeitet werden, dass insbesondere auch eine kritische Betrachtung des Wissenschaftsbetriebs selber nicht mehr stattfindet und dass es ähm, in vielen Fällen tatsächlich ein Verlust ähm, man wird sehen jetzt beispielsweise die NZZ am Sonntag war sehr lange bekannt für ihren ausgiebigen und auch oft liebevoll gemachten, sorgfältig gemachten Wissenschaftsjournalismus, wie sich das entwickeln wird. Also das ist, das ist der eine Effekt, dass da etwas wegfällt. Und die zweite Konsequenz, die wird selten besprochen, die finde ich aber ebenso wichtig, wenn nicht fast noch wichtiger. Und das ist, wenn man die Hierarchien oder die Diskurse in den Redaktionen selber betrachtet, das, was ich ja über viele Jahre mit erlebt habe, ist eben auch die Frage, wer prägt innerhalb der Redaktion äh, den Ton, die Zugänge, die Priorisierung von Themen. Und wenn dann ähm, an diesem großen Tisch, an diesem Marktplatz der Ideen innerhalb der Redaktion gewisse Stimmen wegfallen, also jetzt konkret zum Beispiel die, die Stimmen der Wissenschaftsredakteurinnen und Redakteure, dann prägt das auch den Diskurs darüber beispielsweise, wie die, wie die Tonalität in der Zeit im Medium an sich ist oder welche Geschichten zum Titelthema werden oder ähm, welche Entwicklungen sich Bundeshausjournalistinnen genauer anschauen könnten, sollten. Also das heißt, es führt auch, es geht auch ein, eine bestimmte Melodie, ein bestimmter Zugang im politischen Journalismus verloren. Und das, glaube ich, ist langfristig eine sehr relevante Konsequenz, weil was ich vorhin angesprochen habe mit diesem anti oder Wissenschaftsfeindlichkeit im öffentlichen Diskurs, was sich entwickeln kann. Da spielt es eben eine Rolle, ob, ob die sogenannten Leitmedien an diesen Tischen Denkerinnen und Denker, Journalistinnen und Journalisten sitzen haben, die daran erinnern, äh, was gewisse Standards sind oder was gewisse wissenschaftliche Erkenntnisse sind. Also das, wenn das wegfällt, wird es auch die Qualität des Journalismus insgesamt beeinträchtigen.
1: Ja, dieses Thema, den Abbau in den Wissenschaftsredaktionen, besprechen wir auch in einer anderen Episode von Psycho Palava mit Therese Lüthi, bis vor kurzem Redakteurin im Ressort Wissen der NZZ am Sonntag. Die Episode erscheint ebenfalls in diesen Tagen. Olivia, du kennst dich ja ziemlich gut aus mit Modellen, die Journalismus neu denken. Ein Beispiel dafür ist die Republik, die du ja mit aufgebaut und mitgeprägt hast. Kannst du dir ein Modell vorstellen, wie man spezifisch den Wissenschaftsjournalismus in Zukunft
0: stärken könnte? Ich denke, es gibt ganz interessante Formate und auch Geschäftsmodelle. Und es ist an sich nicht zwingend dass alles immer so ähm, an das Publikum gelangt, wie es mal Tradition war. Beispielsweise gibt es ähm, auf Kanälen wie YouTube viele neue Formate, also gerade in Deutschland auch, die sich etablieren konnten. Es gibt Nischenmedien, die sich etablieren können. Es gibt auch, also warum nicht, auf TikTok beispielsweise Format mal jetzt die Datenschutzbedenken und Ähnliches beiseite gelassen. Und da da gibt es viel im Angebot, was was ich interessant finde und was sich meiner Ansicht nach äh, über unterschiedliche Wege, also sei das philanthropische Finanzierung, sei das Crowdfinanzierung auch finanzieren lässt oder auch über Werbung. Ähm, was schon aber dadurch nicht ersetzt wird, ist sowas wie ein Konsens darüber, wie eben unser öffentlicher Diskurs sein sollte oder wie er, ich sag mal, für die, für die Demokratie stärkend und gewinnbringend ist. Und da finde ich schon, dass Akteure wie, wie die SRG beispielsweise oder auch gewisse größere Leitmedien schon eine wichtige Funktion haben. Und das, glaube ich, das lässt sich nicht alles einfach ersatzlos streichen. Also da geht tatsächlich was verloren.
1: Zum Schluss möchte ich dich zum Träumen einladen. Wenn du unendlich viel Zeit und Geld zur Verfügung hättest, welches Projekt im Bereich der Wissensvermittlung, des Dialogs oder auch des Wissenschaftsjournalismus würdest du realisieren?
0: Ich habe tatsächlich einen alten Traum und ich werde den jetzt beschreiben ohne Rücksicht auf Realisierbarkeit und Finanzierbarkeit. Und das ist, ähm, mich stört seit langer Zeit, dass die Schweiz eigentlich ein Land ist, wo gerade Wissenschaft auf sehr hohem Niveau betrieben wird, wo auch, ich sag mal, Staatsführung und Staatsbildung eine sehr lange Tradition hat. Wir sind ein Land, was was lange immer gute Dienste angeboten hat, was ein sehr spannendes, teilweise hochwertiges politisches System hat. Und mich macht es seit langem etwas traurig, dass der öffentliche Diskurs das eigentlich manchmal nicht spiegelt. Also, dass es ein bisschen zu klein gedacht wird, dass man ein bisschen wenig äh, die die großen Ideen einbringt, auch wenn beispielsweise die Sternstunde Philosophie, um das kurz zu erwähnen, beispielsweise hier einen hervorragenden äh, Job macht. Und mein Traum wäre es, so eine Art Akademie aufzubauen oder ein Haus des Denkens, wo so staatspolitische Bildung und großes Denken und Reflexion und auch auf das Einüben wieder dieses politischen Diskurses so ganz nach klassischem griechischem Vorbild stattfinden könnte und zwar mit einem Unterschied zum alten Griechenland, dass an diesem Ort vor allem Frauen reden und mitdiskutieren und zuhören würden. Also so ein, ein Haus der Frauen, was sich auf staatspolitische Bildung äh, konzentriert und was da auch ganz große Denkerinnen aus aller Welt einlädt. Das wäre etwas, was ich eigentlich sehr gerne mal aufziehen würde. Ich sehe es
1: direkt vor meinem inneren Auge. Jetzt braucht es nur noch finanzkräftige Partner. Ja, die Türen sind offen. Ganz herzlichen Dank, Olivia, dass du diese Gedanken, Überlegungen und am Schluss auch Visionen mit uns geteilt hast. Vielen Dank. Das war Saikon Palava. Mein Name ist Sabine Gysi und ich habe mich heute mit Olivia Küni politische und publizistische Beraterin, unterhalten. Links zu all den Initiativen und Projekten, die wir erwähnt haben, findet ihr in den Shownotes unter saikon.ch. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, bitte liked und teilt ihn und abonniert ihn auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform. Saikon Palava ist jetzt drei Jahre alt und um dies zu feiern, erscheinen in diesen Tagen gleich zwei Episoden, die vorliegende mit Olivia Küni und eine mit Therese Lüthi. Und weitere Episoden sind in Produktion, es lohnt sich also, bald wieder reinzuhören.